0: Boom, liebe Freunde, wie geht es euch? Heute habe ich mir mal ein Thema rausgepickt, was extrem relevant ist und was der absolute Turbo für uns und für unser Projekt sein kann. Und zwar, wie wir es schaffen können, Menschen, die eigentlich richtig, richtig weit über der eigenen Liga unterwegs sind, für uns und für unser Projekt zu gewinnen. Menschen, wo man eigentlich denkt, okay, das schaffe ich niemals. Aber es ist möglich, denn der Anlass für, diese, für dieses Thema ist folgender. Ich habe unglaublich, unglaublich großartige Neuigkeiten und zwar es ist uns gelungen, zwei absolut krasse Persönlichkeiten als Experten für die diesjährige Awesome People Conference zu gewinnen und zwar mit Dieter Lange, einen der krassesten Erfolgstrainer Deutschlands, eine unglaubliche Persönlichkeit, die Weisheit in Person für jeden, der schon einen seiner Gedankentanken-Talks ähm, gesehen hat, Dieter, unglaublich krass. Und dazu Marcel Jansen, ehemaliger Fußballprofi, deutscher Nationalspieler, 250 Bundesligaspiele für Hamburg, Gladbach und Bayern München. Und ja... Der Marcel ist nach seinem Karriereende sehr, sehr tief in die Businesswelt eingetaucht, hat ähm, Beteiligung an einigen Unternehmen, hat ein eigenes Startup gegründet und ist da nicht minder erfolgreich unterwegs. Und die beiden sind eigentlich Leute, wo ich jetzt denken würde, so, okay, das ist jetzt echt mal, echt mal ein Level drüber, so, das ist vielleicht in zwei Jahren oder sowas. Aber es ist uns gelungen, beide zu gewinnen und wie wir das konkret gemacht haben, das möchte ich euch in der heutigen Episode einmal erklären und daran ableiten, die fünf elementaren Bestandteile, die ihr braucht, um eben solche krassen High-Performer, bei denen ihr eigentlich denkt, okay, das schaffe ich erstmal nicht, für euch und für euer Projekt zu gewinnen. Sei es für ein Interview, sei es für eine Konferenz, sei es für einen Podcast, sei es für eine sonstige Kooperation oder was auch immer, letztendlich beginnt alles mit dem Netzwerk. Beide Kontakte, sowohl zum Dieter als auch zum Marcel, sind über mein Netzwerk zustande gekommen. Und damit meine ich jetzt nicht so Bullshit-Netzwerken, so Visitenkarten-Ninjas, so Leute, alle kennt mich, sondern wirklich eine geile Art von Netzwerken. Menschen unterstützen, denen etwas geben und dann, so ist es hier in beiden Fällen passiert, bekommt man... Früher oder später auch was zurück und dann können solche Dinge entstehen. Zum Beispiel den Kontakt zum Dieter habe ich von Robin Söder von der Entrepreneur University bekommen. Guter Buddy von mir, den ich von Beginn an, der, ähm, er war mit seinem Bruder bei unserem zweiten awesome People bei unserer zweiten Awesome People Conference, beim Event mit Tobi Beck, hat mir gesagt, hey wir starten so eine Eventserie ganz neu und so weiter. War da vom Start weg, ich habe gesagt, mega geil, support ich kann ich auch sprechen und so weiter. Kein Problem. Und ja, jetzt ist das ein Riesending bei der letztjährigen ähm, oder bei der letzten, bei der diesjährigen Entrepreneur University hatten sie eben den Dieter dabei. Ich habe den auf der Bühne gesehen. Kinnlade runter. Ich dachte, was für ein krasser Typ. Mein persönliches Highlight des Wochenendes. Ich den Robin angehauen. Ey, Robin, kannst du mir den Kontakt zu Dieter herstellen? Ich muss den gewinnen. Und yes, Robin hat uns connected und dann war ich mit dem Dieter in Kontakt. Bei Marcel genau das gleiche. Über Stefan Wohl, guter Kumpel von mir, ähm, der, den ich auch schon echt. Super lange Unterstütze bei seinem Projekt schon am Start gewesen. Dann hat er für sein Event ähm, den Kontakt zu zu Roxy als ähm, Speakerin haben wollen. Echt das Ganze hergestellt und so weiter. Und dann habe ich mitbekommen, dass der Stefan den Kontakt zu Marcel hat. Und ich so, oh, okay, was für, was für ein spannender Typ. Ich verfolge den schon früher irgendwie von klein auf mit mit 16. Ähm, das, das Sommermärchen 2006 mit dem Sieg im Spiel um Platz 3 gegen Portugal, Marcel gegen Cristiano Ronaldo gespielt, ihn großartig ausgeschaltet. Für mich ein krasser Moment als Fan, und jetzt die Möglichkeit zu haben, okay, eventuell mit ihm zu sprechen und ich dich davon und ey, kannst du mir den Kontakt zu Marcel herstellen. Und das ist eben die Macht des Netzwerks. Wenn ich einfach versucht hätte, den Dieter über das Kontaktformular auf seiner Webseite anzuhauen oder den Marcel irgendwie einfach bei Instagram geschrieben hätte, es hätte nicht funktioniert, weil beide... Ja, gedacht, haben, okay, was ist das so? Aber wenn eben jemand, zu dem sie ein Vertrauen haben, den Kontakt herstellt, dann überträgt sich dieses Vertrauen eben direkt zu uns und dann sind sie extrem offen. Und dann habe ich mit dem Dieter telefoniert und mit dem Marcel per WhatsApp geschrieben. Und so geht's. Und das ist die Macht des Netzwerks. Und dann der zweite Punkt. Und der ist nicht minder wichtig und das ist einfach hartnäckig sein. Ich habe jetzt, ich habe ich hab mal nachgeschaut, ich habe ähm, mit Marcel sieben Anläufe gebraucht, bis wir einen Termin ausgemacht haben, um über, über die APC zu sprechen. Von April bis August, vier Monate lang, war ich hartnäckig. Ey, Marcel, das ist unser Projekt. Cool, okay, geil, lass mal sprechen. Wie schaut's bei dir dann und dann aus? Ah, nee, da kann ich nicht, weil da bin ich dort und dort. Okay, dann eine Woche später, okay, wie schaut bei dir da aus? Ah, nee, da bin ich jetzt erstmal irgendwie in Amerika. Ähm, hau mich mal nochmal im Juli an. Nicht so im Juli, okay, alles klar, Marcel, wie, wie schaut es bei dir aus? Ah, nee, da bin ich jetzt gerade in der Heimat. Okay, zwei Wochen später, wie sieht's bei dir da aus? Ah, da kann ich jetzt das und das nicht und so. Und siebenmal habe ich versucht, mit ihm einen Termin auszumachen, bis es letztendlich geklappt hat. Hätte ich vorher aufgegeben, hätte ich gesagt, boah, ey, der hat ja nie Zeit und wahrscheinlich will der gar nicht so und hat einfach aufgegeben, dann wäre es nicht zustande gekommen. Bei Dieter genau das Gleiche. Seit Anfang Mai, haben wir einmal telefoniert und er so, okay, cool, lass mal einen Termin ausmachen, dann kannst du mir mehr darüber erzählen und dann können wir mal schauen, ob das letztendlich passt. Ich habe per WhatsApp, per E-Mail, wir haben nochmal telefoniert, immer, hey Dieter, wann bist du in Berlin oder ich kann auch nach Hamburg kommen oder ich kann irgendwo hinkommen oder sowas, wann hast du mal Zeit? Und jetzt letztendlich, Mitte August, hat es funktioniert. Er meinte, ey, ich bin, ich bin in Berlin und lass mal treffen. Auch drei Monate oder sowas. Und das ist der Punkt, Leute. Wir müssen hartnäckig sein. Wir müssen hartnäckig sein. Insbesondere, wenn es um Menschen geht, die echt richtig beschäftigt sind, die sind halt einfach richtig beschäftigt. Und wenn wir dann denken, okay, weil die jetzt einmal nicht geantwortet haben oder zweimal keine Zeit für, ein, für eine Session haben, dann klappt das nicht. Dann sind wir halt schief gewickelt. Dann kriegen wir es halt nicht hin. Ich mach, ist es mir fast ein bisschen unangenehm, das zuzugeben, aber es ist einfach ein Filter, dass ich mittlerweile, wenn irgendwie Anfragen per E-Mail oder bei Insta reinkommen für Podcast, Interview oder sowas, dass ich mittlerweile beim ersten Mal meistens sogar gar nicht reagiere, um einfach zu schauen, ob es der Person wirklich wichtig ist und ob sie dann nochmal schreibt. Und wenn sie einmal schreibt und nicht direkt eine Antwort bekommt und dann aufhört, dann weiß ich auch, okay, das ist nicht wirklich wichtig. Das ist ihr nicht wirklich wichtig. Die klemmt sich da nicht wirklich dahinter. Und wenn ich aber merke, jemand hakt dann nochmal nach und dann auf einer anderen Plattform und schreibt dann nochmal und dann nochmal versucht über den Kontakt und so weiter, dann merke ich halt, okay, die Person ist wirklich on fire. Das, ist, das scheint was mit Hand und Fuß zu sein, da sollte ich mich mal mit beschäftigen. Also Leute, seid hartnäckig, seid hartnäckig, seid hartnäckig. Und wenn ihr dann, nachdem ihr wirklich oft nachgehabt, wenn ihr dann äh, es, es geschafft habt, in die Kommunikation zu gehen, dann, ganz wichtig, unbedingt einen vor termin ausmachen. Denn... Wenn wir versuchen, das Ganze über E-Mail hin und her, hin und her, dann ist es halt super schwer, jemanden einfach mit unserer Energie mitzureißen. Und wenn wir aber jemandem gegenüber sitzen, beim Dieter das Gleiche, wie bei Marcel, wenn ich dem gegenüber sitze und dem mit meiner Energie, mit meinem Feuer von dem Projekt erzähle und den einfach begeistern kann und den anstecken kann, dann ist es halt viel, viel leichter, als wenn ich versuche, über E-Mail so die einzelnen Benefits für denjenigen da rauszutragen. Also wenn es irgendwie möglich ist, immer einen vor ort ausmachen und wenn es auch nur ein kurzer... Ich bin, ich bin zum Dieter ins, ins Hotel gefahren und ich fragte, Dieter, wie lange hast du Zeit? Er meinte, 20 Minuten. Und ich so, okay, alles klar, 20 Minuten kriegen wir locker hin. Wenn er gesagt hätte, 10 Minuten, hätte ich auch hin 10 Minuten vor Ort ist mir viel, viel lieber, als die ganze Zeit irgendwie versuchen, E-Mails hin und her zu schreiben, weil nur dann sehe ich wirklich diese Energie der Person. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel, <lacht> um mich mit dem Marcel zu treffen, bin ich mit dem Bus nach Hamburg gefahren, bin schnell zu ihm, ins Office, habe mich mit ihm getroffen, halbe Stunde, bin wieder zurück und mit dem Bus wieder zurück. Das heißt, ich habe, glaube ich, acht Stunden Fahrtweg auf mich genommen, um mich mit ihm eine halbe Stunde in Hamburg zu treffen, weil ich weiß, das bringt für mich erhebliche, erheblich größere Erfolgswahrscheinlichkeiten mit, als wenn ich versuche, okay, boah, in Hamburg, muss ich so lange fahren und so, komm, wir schreiben mir über WhatsApp hin und her und ich versuche, dich davon zu begeistern. Wenn wir jemanden vor Ort treffen, sind unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten einfach ungleich höher, weil wir eben in unsere Energie pumpen können. Deswegen würde ich immer versuchen, ein Vororttreffen zu bekommen. Dann nächster Punkt, bevor es dann zu dem Vororttreffen kommt, unbedingt in die Vorarbeitung gehen. Recherche, Recherche, Recherche. Ich habe mir zum Dieter, ich habe mir seine Sachen auf YouTube angeschaut, ich bin über seine Website ewig rübergeflogen, habe natürlich ihn auch bei der Entrepreneur University ge äh, gesehen und habe halt wirklich analysiert, okay, wer ist dieser Mann und vor allem, was braucht er und was findet er gut. Und ich habe dann in seinem Talk, habe ich eine Passage raus, ähm, ähm, äh, raus, raus, ra mir rausgezogen und da hat er gesagt, das, was Menschen am allermeisten langweilt, ist das, was sie bereits kennen. Und ich so, hm, okay. Wie kann ich dem Dieter etwas vorstellen, was er noch nicht kennt? Was für ihn neu ist? Und jeder pitcht ihm wahrscheinlich so, ey Dieter, hast du Bock, ein Interview? Ich würde dich gerne interviewen für meinen YouTube-Kanal, für meinen Podcast, für meinen Online-Kongress, für was auch immer. War jetzt bei Tobi Beck im Interview und mit Sicherheit auch noch bei ein paar weiteren im Interview. Und ich ihm natürlich erstmal Ne, Im Mai, als wir angefangen haben zu quatschen, so, hey, Dieter, aus dem People Conference, ich würde dich gerne interviewen. Da habe ich das gesehen und dachte mir so, ja, stimmt. Wir machen nicht einfach nur ein normales Interview, wir machen irgendetwas noch Besonderes daraus. Dann habe ich geschaut, okay, worin ist der eigentlich richtig gut? Der Redite ist extrem stark darin, Fragen zu stellen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte, wo man sagt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. So sind einfach so Fragen, wo man denkt so... Krass, wo kommt das denn her? Und die aber enorm viel Entwicklungspotenzial mit sich bringen, wenn wir uns mit diesen auseinandersetzen. Das heißt, ich bin dann zu dem, zu dem Entschluss gekommen, dem Dieter nicht einfach nur ein normales Interview zu pitchen und zu sagen, Hier, wir setzen uns hin und stellen ein paar Fragen, sondern wir machen eine Mischung aus Interview und Coaching. Das bedeutet, ich bringe ein Problem mit von mir, aus meinem Alltag, stell dem Dieter das vor und er geht dann mit seiner gezielten Fragetechnik, geht er dann rein und in real time sitze ich da und versuche auf die Fragen eine Antwort zu finden. Und er sagt dann, na, aber nee, guck mal hier und so weiter. Und dann pingen wir uns das Ganze hin und her, lösen damit ein Problem für mich. Und der Zuschauer kann einfach an, an mir als Beispiel, ich bin das Versuchskaninchen quasi, kann er sehen, was eigentlich der Dieter für eine krasse Expertise hat, wie tief der in seinem Thema drin ist und was der eigentlich alles delivern kann. Und dadurch ist der Value für ihn enorm viel höher. Weil er eben nicht einfach nur Fragen gestellt bekommt und dann coole Antworten gibt, sondern weil man wirklich sieht, okay, was passiert für eine Transformation. Und der Trust sozusagen, den ich dann dem Dieter gegenüber habe, weil er mir mein Problem gelöst hat, der überträgt sich natürlich auf den Zuschauer. Der denkt sich, okay, krass, der hat dem Rob hier mega geholfen. Und dem Rob vertraue ich ja. Okay, dann muss ich ja dem Dieter auch vertrauen. So ist quasi diese Kette. Und dementsprechend ist für ihn das viel, viel wertvoller und auch nicht schwieriger, weil der kann das eh, der macht das seit vielen, vielen Jahren, der ist da super erfolgreich drin unterwegs. Und dementsprechend ich auf den Punkt, okay, wir machen nicht einfach nur ein Interview, sondern wir machen diese, diese Art von Setting. Dann in, im Termin, ich stelle ihm das vor ähm, und ich habe gesagt, Dieter, eigentlich war ja mein Plan, wir machen einfach ein Interview, ich habe mir jetzt was Neues überlegt. Und während ich das erzählt habe, hast du so wie er so, oh. hm. spannend, okay. Das ist unerwartet. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich es geschafft habe, ihn ein Stück weit zu überraschen mit etwas, womit er, nicht, womit er nicht gerechnet hat. Weil normalerweise alle Coachings, die er macht, die sind natürlich hinter verschlossenen Türen. Er arbeitet mit den krassen High Performern und da geht es natürlich nicht an die Öffentlichkeit, wenn da irgendwelche Dinge arbeitet werden. Und ich denke, Authentizität ist mein, größtes, mein größter Wert. Ist mir komplett egal, dass die Welt dabei zuschauen kann. Und kannst mich alles fragen und ich versuche, das ähm, für mich umzusetzen. Und das kennt er nicht. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum ich ihn letztendlich gewinnen könnte. wo man sagt, okay, da ist, ist jemand dabei, der ist innovativ und der ist kreativ, der schafft es neue Dinge zu kreieren. Okay, da habe ich Bock drauf. Also Recherche, Recherche, Recherche und dann die Action Steps daraus gehen. Bei Marcel genau das Gleiche. Ich habe ich hab ihn gegoogelt und ich habe mir alles an Artikeln, an Interviews, die es irgendwie im Internet dazu gab, über ihn reingezogen. Dann ist er bei Podcast aufgetreten, das habe ich mir reingezogen. Und ich bin wirklich tief, tief rein. Sein Startup heißt PQ. Ähm, das ist quasi das erste Group Social Network der Welt, wo man nicht Menschen folgen kann, sondern man folgt Gruppen, zum Beispiel für einen Fußballverein. Der, da ist dann sozusagen alle Spieler, laden dann Stories in diesen Vereins-Account rein und dann kann ich als Fan, kann ich einem Account folgen und kriege dann die verschiedenen Einblicke von allen Spielern. und muss nicht jedem Einzelnen folgen und kriegst du so das Gefühl von jeder ist so seine eigene eine One-Man-Show, sondern dieser Gruppen, dieses Gruppengefühl wird gestärkt. Finde ich erstmal eine mega spannende Idee. Ich, mir die App gedownloadet, da wirklich tief rein, mir alles angeguckt, Artikel dazu gelesen, Podcast dazu, angehört und so weiter, um einfach wirklich Experte zu sein, um mit ihm auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Er hat mir dann im Treffen, hat er mir dann nochmal von PQ erzählt und so weiter und ich so, ja, weiß ich alles so. Ich konnte direkt mit einsteigen und konnte gezielte Fragen stellen und so weiter und das ist halt einfach die Macht der Recherche. Wenn wir wirklich so sehr über die Person Bescheid wissen, das ist auch immer mein Anspruch bei allen Interviews, die ich mache, dass ich wirklich so sehr über die Person Bescheid weiß, dass ich an einem ganz anderen Niveau ansetzen kann und nicht erstmal nochmal im Treffen selbst denjenigen dann gefühlt erstmal überhaupt kennenlernen muss. Und dementsprechend ist die Recherche halt wirklich das A und O. Und wenn wir dann im Termin sind, wenn wir dann im Meeting sind, dann geht es für mich immer darum, vom Ich zum Du zu kommen und nicht zu sagen, boah, ich mache die Awesome People Conference und ich hätte dich gerne dabei und unsere Community und die freuen sich und ähm, geiler Value für uns und so weiter, sondern ich frage, okay, what's in it for you? Was hat der Dieter davon und was hat der Marcel davon? Und das kommuniziere ich dann auch. Und klar, der Dieter ist eine krasse Koryphäe, aber ich habe es ihm genauso gesagt. Ich habe nach der Entrepreneur University, wo ich gemerkt habe, okay, was ist das für ein krasser Typ, habe ich eine Umfrage meiner Insta-Story gemacht und gesagt, Leute, mein persönliches Highlight des Wochenendes, Dieter Lange, krasser Typ. Kennt ihr den eigentlich? Story in der, in in der Insta-Umfragen-Story? Insta und dann haben halt irgendwie 25% der Leute gesagt, ja, kenne ich, mega geil. Und 75% haben gesagt, habe ich noch nicht gehört. Und das habe ich ihm genauso erzählt und habe gesagt, ey, Dieter, Du hast ein krasses Klientel und es ist auch super hochpreisig unterwegs. Und viele von unserer jetzigen Zielgruppe würden wahrscheinlich nicht das hochpreisige Seminar bei dir kaufen. Aber das ist halt Branding. Die Leute werden älter, die Leute werden erfolgreicher, die Leute werden auch zahlungskräftiger. Und Stück für Stück werden unsere jungen Leute Anfang, Mitte 20 zu deiner Zielgruppe in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und die kennen dich aber jetzt noch nicht. Und die brauchst du in Zukunft. Und ich kann dir die jetzt geben. Weil ich kann dich denen zeigen. Und dann können die sehen, wow, wie krass. Und das Feedback war nämlich immer, und das habe ich ihm auch genauso gesagt, die meisten Leute kennen ihn nicht, aber die, die ihn kannten, haben gesagt, oh mein Gott, was für ein krasser Typ. Ich habe super, super viele Antworten auf diese Story bekommen. Ähm, Direct Messages, die gesagt haben, oh ja, ich habe den Dieter dort gesehen, bei Gedankentagen und dort und mega geil. Und da habe ich ihm das genauso gesagt, dass die meisten Leute auf unserer Community ihn nicht kennen, aber die, die ihn kennen, die sind sehr, sehr begeistert. Und ich kann quasi dafür sorgen, dass die, die ihn aktuell noch nicht kennen, die auch begeistert werden, und das ist ein Value, der für ihn signifikant ist. Und hat er gesagt, okay, geil, Let's do du sehe ich den Value von, investiere ich anderthalb, zwei Stunden meiner Zeit plus noch Anfahrt. Aber auch hier wieder nochmal zu dem Punkt von vorn, es dem anderen echt so einfach und so convenient wie möglich zu machen. Ich sage jetzt nicht, oh, wenn man in Frankfurt noch einen Slot frei, du müsstest bitte vom Süden Hamburgs, wo du wohnst, nach Frankfurt fahren. Und dann geht für dich ein ganzer Tag dabei drauf, sondern ich sage, es gibt aktuell noch kein Event in Hamburg, wir machen extra für dich ein Event in Hamburg auf. Glücklicherweise haben wir den Marcel dann dazu gewinnen können und packen die jetzt beide zusammen in die Welt nach Hamburg. Ähm, da gibt es dann aber erst im September News, weil wir gerade noch dabei sind, mit denen ihre beiden Schedules zu vereinen, um zu gucken, wo ist eine Schnittmenge, an welchem Termin können wir das machen. Das kommt erst im September. Ich packe euch aber jetzt schon mal unten rein. Den Link zur Eventübersicht der Awesome People Conference, da findet ihr nämlich generell alle ähm, sechs aktuellen, plus das Hamburg-Event kommt dann im September dazu, Events Berlin, Köln, Frankfurt, München, ähm, wo ihr euch jetzt schon Tickets holen könnt. Wir haben Tobi Beck dabei mit Laura Seiler, mit Stefan Merath, mit ähm, Baha Yilmaz, mit Karl S., mit Dirk Kräuter mit... Krasse, krasse Leute auf jeden Fall. Ähm, da könnte ich jetzt schon mal ein Ticket sichern. Der läuft noch bis zum 31. August, also noch bis Ende diesen Monats, läuft der Early Bird für nur 79 Euro Wohnzimmer Setting ähm, mit die Möglichkeit hinterher Fragen zu stellen. Also episch. Unbedingt sichern. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, es dem anderen so einfach wie möglich zu machen. Ich sagte, Dieter, wir kommen extra zu dir. Es gibt aktuell noch kein Event in Hamburg. Wir mieten eine Location, wir machen das, passen das an dein Schedule an und dann, wann es dir passt, du hast keine Umstände. Du musst nur anderthalb, zwei Stunden deiner Zeit investieren und ähm, kriegst den enormen Value, den ich dir dadurch präsentieren kann. Und das war für ihn dann eine recht leichte Entscheidung, Ja zu sagen. Bei Marcel genau das Gleiche. Für sein, für sein, für sein Startup, für PQ gebe ich ihm die Reichweite. Unsere Community sind ebenfalls Leute, die könnten darauf Bock haben. Und dadurch kann ich ihn auch wieder präsentieren. Weil natürlich, als Fußballer kennt ihn jeder. So Jeder, der selbst nicht ein Fußballfan ist. Marcel Jansen ist ein Begriff, Nationalspieler und so weiter. Aber als Unternehmer, als Startup-Investor, als jemand, der selbst ein eigenes, ein eigenes Business startet, kennen ihn die wenigsten. Das heißt, dieses Rebranding kann ich ihm ein Stück weit auch noch ermöglichen, dass in den Köpfen unserer Leute dieser Switch entsteht und dass die Leute ihn auch in dieser Hinsicht auf dem Schirm haben, plus die Reichweite. Und das dann war dann für ihn auch wieder ein Punkt, wo er gesagt hat, ja geil, und cooler Typ, cooles Projekt, habe ich Bock drauf, passiert direkt in Hamburg, habe ich nicht so viel Aufwand, bam, let's do this. Und ja, Freunde, das sind diese fünf Dinge, die ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben will. Das ist erstens Netzwerken, das ist zweitens Hartnäckig sein, das ist drittens immer vor Ort treffen. Nicht einfach nur E-Mails, vor Ort treffen und denjenigen mit unserer Energie, mit unserer Begeisterung mitreißen, plus in die Recherche gehen und immer den Value für den anderen kommunizieren. Und ich bin mir sicher, wenn ihr diese fünf Dinge beherzigt und die wirklich krass umsetzt, dann könnt ihr es schaffen, auch Leute für euch zu gewinnen, die eigentlich... Ganzes Stücke über eurem Level unterwegs sind und bei denen ihr eigentlich gedacht habt, das wird ziemlich sicher nichts. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, gutes, gutes Gelingen. Schickt mir gerne in Zukunft meine Message, wenn ihr die Dinge umgesetzt habt und jemanden für euch gewonnen habt. Würde mich riesig, riesig freuen, denn wir wissen ja, den Umsetzern gehört die Welt. Nicht einfach nur konsumieren, sondern direkt in die Execution gehen. Liebe Freunde, viel Erfolg dabei und gutes Gelingen.